1: Salut c'est Thomas Rosek. Comme si la petite déprime traditionnelle des mois d'hiver ne suffisait pas, comme si l'angoisse du lendemain n'était pas déjà alimentée par les perspectives désastreuses du réchauffement climatique, voilà qu'en plus, ce début d'année 2020 est marqué par l'un des meilleurs accélérateurs de panique mondiale qu'il soit, une épidémie. Depuis des semaines, le coronavirus venu de Chine suscite l'effroi, la crainte et aussi un bon paquet de fantasmes. Alors il ne s'agit pas ici de minimiser l'impact que le virus aura, notamment du point de vue économique, sur le monde, mais cette crise elle nous rappelle tout de même que nous en avons vécu de Et notamment une dont le souvenir est très vif puisqu'elle ressemble beaucoup à l'actuelle. Je veux parler de la crise du SRAS au tout début des années 2000. Un autre coronavirus, une autre panique globale dont on a eu envie de vous raconter l'histoire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invité pour remonter le fil de cette épidémie, c'est le docteur Arnaud Fontanet. Il est épidémiologiste, professeur du CNAM, il dirige le département de santé globale à l'Institut Pasteur. Ma première question, très simple, ça a commencé comment, le SRAS
0: Il y a eu ce que nous nous appelle des foyers, c'est-à-dire quelques cas groupés de patients qui avaient des pneumonies d'allure virale, quand on examine un patient, qu'on regarde sa radio notamment, on peut se dire « tiens, ça c'est plutôt une bactérie, ça c'est plutôt un virus ». Donc des pneumopathies d'allure virale. On est dans le sud-est de la Chine, on est en novembre 2002. Et sur plusieurs villes, euh, les hospitaliers voient arriver ces patients, se disent « c'est étrange, ça ressemble à de la grippe », mais c'est pas de la grippe. Quand ils testaient pour, c'était négatif. » Et ces pneumopathies, en plus, étaient très contagieuses. Elles infectaient le personnel soignant. Euh, On se rend compte vite que les infirmiers, les aides-soignants, les médecins éventuellement qui s'occupaient des patients se retrouvent malades aussi. Maintenant, ces foyers s'éteignent assez vite. C'est à chaque fois entre 1 et 5 cas. Ça se multiplie, plusieurs villes du sud-est de la Chine. Et ça va comme ça entre novembre et décembre 2002. Alors, les quelques... L'information remonte vers l'OMS qui revient vers les autorités chinoises en demandant qu'est-ce qui se passe. Les autorités chinoises disent euh, c'est la grippe qui débute, euh, tout va bien. Nous, à l'Institut Pasteur, on avait été contactés par le consulat de Canton, je me rappelle, qui quand même avait jugé que la situation était suffisamment étrange pour nous en faire part, alors que d'habitude, ils restent euh, très discrets sur ce type d'événement Donc, ça voulait quand même dire que quelque chose était en préparation. En janvier 2003, la maladie se déplace vers Canton qui est dans cette très grande ville du sud-est de la Chine, juste en face de Hong Kong. Et là, dans les hôpitaux de Canton, une véritable épidémie se déclenche et notamment fin janvier, un des patients va infecter jusqu'à 50 personnes qui seront soit des autres patients de l'hôpital, soit des familles qui venaient rendre visite à leurs parents qui étaient hospitalisés, soit du personnel soignant. Et donc cet événement un peu explosif hein, de de, de 50 personnes affectées par un seul patient va, euh, je ne dis pas créer la panique, mais on se rend compte qu'on est devant un phénomène tout à fait inhabituel. De plus, ça fait trois mois que ça dure, personne n'arrivait à savoir quel était l'agent infectieux responsable de ces pneumopathies. Et des autorités chinoises euh, envoient un premier message un peu officiel vers euh, l'Organisation Mondiale de la Santé pour dire... euh, Il y a une situation étonnante avec une nouvelle maladie qui est arrivée, qui donne des infections pulmonaires. Les patients, une proportion assez importante, décèdent, à peu près 10% d'entre eux. Et on est en train de chercher quelle est la cause possible de cette nouvelle maladie. Les choses auraient pu en rester là. Et un des médecins qui travaillait dans l'hôpital de Canton, un néphrologue, part à Hong Kong. On est vers... 20 février par là, je ne me souviens plus de la date exacte. Il part vers le Hong Kong, il va dans un hôtel, que tout le monde connaît, ça s'appelle l'hôtel Métropole de Hong Kong. Avant, on l'appelait l'hôtel M. Bon. Et dans cet hôtel, sur un week-end, il va infecter 12 personnes, qui dans la semaine qui va suivre vont partir dans cinq autres pays. Ce qui fait que cette épidémie, qui jusque-là était cantonnée au sud-est de la Chine, arrive à Hong Kong et de là part vers Canada, vers états unis Irlande, Vietnam et Singapour. Ces cas se déclarent, on est début mars, les autorités de santé font le lien avec des patients qui arrivaient de Hong Kong, l'Organisation Mondiale de la Santé est prévenue et le 12 mars 2003, l'Organisation Mondiale de la Santé parle d'une alerte mondiale à un nouveau, ce qui ressemblait éventuellement à un virus, sans qu'on ait encore pu l'identifier. Et c'est à ce moment-là qu'on a tous entendu parler du SRAS.
1: La maladie semble très contagieuse. Déjà une centaine de malades, neuf morts. Une mystérieuse épidémie de pneumonie partie d'Asie est une menace sanitaire pour tous les continents. Deux personnes d'une même famille viennent de mourir à Toronto d'une forme atypique de pneumonie. À Francfort, un médecin présentant les symptômes, température élevée et difficultés respiratoires, a été placée en
0: quarantaine. L'épidémie de pneumonie atypique de retour de son voyage en Chine, le Premier ministre qui a demandé à ne pas céder à la panique a organisé ce matin une réunion à Matignon pour faire le point. Sachez aussi que l'Organisation mondiale de la santé estime que l'épidémie a atteint son
1: paroxysme, sauf en Chine, où l'on compte aujourd'hui huit nouvelles victimes. Comment est-ce qu'on identifie, scientifiquement parlant, euh, de quel type de virus ou quel
0: type de maladie on a affaire Alors... Ces patients qui étaient arrivés à Hong Kong sont hospitalisés près de l'université de Hong Kong. Et là, un virologue, euh, microbiologiste plus généralement, Malik Peris récupère les prélèvements. C'est des prélèvements respiratoires. Il euh, les met en culture sur des cellules pour voir si ça pousse. Et après quelques jours, il observe que les cellules sont détruites par euh, ces prélèvements qu'il a ensemencés, ce qui veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un effet cytopathogène. Il prend un microscope électronique, il regarde, et il voit dans son microscope électronique un virus qui a une forme très particulière, avec une couronne autour, ce qu'on appelle donc un coronavirus. La couronne, ce sont en fait euh, des protéines de surface qui sont autour du virus et qui servent au virus à finalement pénétrer dans les cellules humaines pour l'infection. Donc il sait qu'il est dans la famille des coronavirus et on dispose à ce moment-là d'outils euh, diagnostiques qu'on appelle des PCR où en fait euh, on utilise des amorces qui vont aller se fixer euh, sur, ici c'est de l'ARN, le génome donc, de ce virus et qui vont en fait amplifier. Euh, des euh, séquences, des parties du génome qu'on peut après séquencer pour voir de quoi elles sont faites et en les comparant sur des bases de données existantes, dire à quelle famille ce virus qu'on vient d'amplifier appartient. Donc, comme il voit au microscope que ça a la forme d'un coronavirus, il utilise ces amorces spécifiques pour amplifier des coronavirus et à partir de là, il peut faire une première séquence qui montre qu'on est donc dans cette fameuse famille. Alors, à l'époque, les coronavirus, il y en avait je dirais deux connus pour donner des rhumes et puis ça devait être le troisième connu pour infecter l'homme depuis on en a découvert, aujourd'hui on en est à sept mais maintenant euh, c'était les débuts de notre exploration des coronavirus donc plutôt des infections bénignes respiratoires à type de rhume mais là, ça y est, on a un nouveau virus qui a été découvert, vu au microscope. On sait que c'est la famille des coronavirus et on a sa séquence. C'est important d'avoir la séquence parce que ça permet de faire des tests diagnostiques spécifiques qui, à partir de là, pourront dire, permettront de classer les malades en vraiment malades ou vous avez autre chose que le nouveau coronavirus de l'époque qui allait être celui du SRAS. Alors SRAS, ça veut dire syndrome respiratoire aigu sévère puisque ces patients après une semaine d'une pneumopathie d'allure assez banale, pouvaient, pour à peu près 10% d'entre eux, passer en insuffisance respiratoire aiguë, qui nécessitait de les mettre en réanimation pour une ventilation assistée, et, et malheureusement, donc 10% décèdent. Et cette nouvelle maladie, aussi en termes de technologie, a bénéficié quand même des progrès énormes que faisait ce qu'on appelle la biologie moléculaire, c'est donc cette capacité de séquencer les génomes, parce qu'à partir de là, en faisant la séquence des génomes, on allait être capable de reconstruire les chaînes de transmission de ce virus aux quatre coins de la planète. Si j'ai pu vous dire tout à l'heure que l'incident de l'hôtel métropole de Hong Kong avait débouché sur des exportations du virus dans cinq autres pays, c'est parce que ces virus ont été séquencés dans les cinq pays où ils étaient arrivés et qu'en comparant les séquences, on s'est rendu compte qu'elles étaient toutes absolument identiques à celles de ce médecin néphrologue qui était arrivé à l'hôtel Métropole. Donc les progrès de la biologie moléculaire, du séquençage, et puis le recueil de ces données épidémiologiques, partagées justement avec Internet et tout le reste, ont permis de refaire des liens euh, et reconstituer euh, le trajet d'épidémie comme on n'avait jamais pu le faire auparavant.
1: Une fois que la maladie est arrivée, on l'a dit, dans ces, dans ces cinq
0: pays, qu'elle s'est exportée, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Alors là, on est devant cette euh, alerte mondiale, comme on l'a déjà évoqué, une des principales difficultés avec le SRAS, c'est que le personnel soignant et les patients qui étaient dans les mêmes hôpitaux se retrouvent rapidement infectés. Et c'est une paralysie complète de notre système euh, hospitalier euh, qui en découle. Euh, Toronto, hein, au Canada, euh, qui est donc sur la côte euh, ouest, et en regard euh, à travers le Pacifique avec euh, Hong Kong, a donc une communauté chinoise très importante, Toronto a été une des premières villes touchées au Canada. Et dans les hôpitaux de Toronto, en l'espace d'un mois, cinq grands hôpitaux se retrouvent avec des patients atteints du SRAS, le risque de contagion aux autres patients, le personnel soignant également touché et obligé finalement de complètement réorganiser leur façon de fonctionner parce qu'ils ne pouvaient plus admettre de nouveaux patients. Et des, des, l'isolement, ça, c'est très consommateur en termes de lits et tout le reste. Et vraiment, la ville de Toronto... Au haut de la pyramide, hein, qui sont ces grands hôpitaux, s'est retrouvé complètement bloqué. Il a fallu euh, envoyer les patients ailleurs, sur des villes avoisinantes, etc. Et on a vu là comment le SRAS était capable de déstabiliser complètement le fonctionnement des hôpitaux. 44 people in Canada would die from SARS, about 400 became ill, and 25,000 Toronto residents were placed in quarantine. It may seem like a lifetime ago, but the lessons learned from that era are now being applied as hospitals in our city rebuild. Toronto Western Hospital here redesigned their ICU recently with SARS in mind. Meanwhile, another Toronto hospital is starting from scratch to help keep future outbreaks at bay. Alors, ce qui se passe à Toronto va se passer aussi à Singapour, va se passer à Hong Kong, puis finalement en Chine où l'épidémie revient et s'étend, notamment quand Pékin est touché. Sur une période de six mois, il va y avoir 35 pays touchés, il y aura 8000 cas de SRAS diagnostiqués et 877 décès comptabilisés. Les chiffres sont assez fiables parce que le SRAS ne donnait pas de forme sans symptômes ou de forme avec peu de symptômes. Les gens, quand ils attapent cette maladie, ils avaient une vraie pneumonie, ils étaient hospitalisés, donc on arrivait à en suivre la trace, et finalement, sur une période de six mois, il n'y a pas eu tant de cas que ça. On est arrivé à 8000 pour un, une épidémie qui a touché 35 pays. Donc, en dehors de la Chine, où vraiment, en avril 2003, euh, il y avait 100 nouveaux patients par jour à Pékin, et la situation est extrêmement tendue, et les hôpitaux de Toronto qui ont beaucoup souffert, ailleurs... La situation était quand même assez bien maîtrisée. En France, je dirais de mémoire, on a dû avoir euh, 7 cas peut-être euh, qui sont arrivés les uns après les autres et donc voilà, ça a pu être géré euh, de façon assez bien organisée.
1: Today, the World Health Organization is removing Taiwan China from its list of areas of recent local transmission of SARS. As you know, Taiwan is the last place to be removed from the list. So today is a milestone. We have only known about this disease since February. It spread rapidly to 30 countries on all five continents and affecting 8,439 people, killing 812. But today, due to an unprecedented global collaboration in public health, on a parlé de la manière dont l'épidémie commence, mais comment est-ce qu'une épidémie s'arrête, comme le SRAS par exemple
0: Alors le SRAS, il y a eu euh, l'association de plusieurs choses. D'une part, euh, le fait qu'on pouvait mettre les patients en isolement, puisqu'on a vu qu'ils étaient très contagieux, notamment dans le milieu hospitalier. D'autre part, les contacts de ces patients, les contacts étroits, parce que donc on pense que le SRAS a été transmis par les postillons, donc sur une distance de 1 mètre, 1,50 mètre. Ça veut dire les gens de la famille ou le personnel soignant qui avait approché les, les patients. Ces contacts étroits étaient suivis pendant une période de 14 jours pour voir s'ils si allaient développer les symptômes de la maladie. Alors pourquoi 14 jours C'est la durée d'incubation maximale. Ça veut dire que si après 14 jours vous n'avez pas développé la maladie, c'est que vous n'avez pas été infecté par le contact potentiellement euh, infectant pour vous. Et donc, avec l'isolement, avec le suivi des contacts, et puis après, notamment sur Pékin, des mesures de restriction de déplacement fortes, où euh, on ferme les lieux publics, on va euh, isoler les hôpitaux, les universités aussi. Quelquefois, des quartiers sont fermés. On demande aux gens de rester chez eux. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas envie de sortir. Hein, c'était vraiment... Euh, Pékin, j'y étais en mai 2003. Euh, la, les rues étaient désertes. Hein, il n'y avait que des militaires avec des masques et on voyait bien quand même que la population. Euh, alors c'était pas euh, le Pékin d'aujourd'hui, hein, mais euh, quand même, on voyait qu'il y avait une véritable inquiétude. Et bien avec toutes ces mesures euh, combinées, l'épidémie s'est finalement arrêtée et je dois dire que certains s'interrogent aussi sur le fait qu'on arrivait en période estivale, mmh. euh, c'est des virus qui sont quand même théoriquement saisonniers, hein, hivernaux, et peut-être que le réchauffement, euh, la température fait que ça, la circulation du virus a été aussi moindre. Il se trouve qu'en juillet 2003, les derniers cas ont été diagnostiqués à Taïwan et l'épidémie a été déclarée euh, totalement euh, terminée restait une question évidemment, c'est est-ce que le virus pouvait revenir, mm. puisqu'il avait été introduit en population humaine par un animal et donc comment est-ce qu'il allait pouvoir revenir mm. à partir de ce réservoir animal Et est-ce que ça a été le cas Est-ce qu'il est revenu Est-ce qu'il y a eu des résurgences Et surtout, est-ce qu'on a trouvé un, un traitement contre le SRAS Alors, euh, la réponse pour le traitement est rapide, non, on n'a oui. pas trouvé de traitement et donc ça n'a pas participé finalement au contrôle de l'épidémie. Maintenant, L'origine hein, du SRAS. Alors, l'origine du SRAS, euh, la piste est venue par l'interrogatoire des premiers patients. Sur les 20 premiers patients, 9 d'entre eux travaillaient soit dans des restaurants, soit dans les marchés du sud-est de la Chine. Avec notamment des animaux vivants qui sont dans des cages à l'entrée du restaurant. Et les clients qui rentrent, et bien, ils aiment bien euh, pouvoir choisir l'animal qu'ils vont manger, comme ça, ils sont sûrs qu'il est frais. Et c'est ainsi qu'un certain nombre d'animaux se retrouvent au contact des euh, cuisiniers, des clients des restaurants, des serveurs, etc. Mais il y avait cette notion aussi que les gens qui travaillaient dans les marchés étaient euh, infectés et donc que euh, ça se passait déjà au niveau du marché. Alors les, nos collègues, euh, toujours de l'Université de Hong Kong, cette fois-ci c'est euh, Guan Yi, qui a été le principal investigateur, sont allés dans ces marchés et ont commencé à échantillonner toute une série d'animaux euh, qu'ils... Euh, pensait pouvoir éventuellement être à l'origine de la transmission de ce nouveau virus. On sait d'expérience que les émergences infectieuses, pour au moins deux tiers d'entre elles, nous viennent de virus qui passent de l'animal à l'homme. Et dans ce... Alors, l'échantillonnage, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va prendre un ce qu'on appelle un frottis euh, buccal. Hein. On va passer une espèce de petite touillette dans la bouche des animaux, on racle un peu dans la gorge et on prend ce prélèvement. Et puis, on prenait aussi euh, des excréments, hein, parce que les virus, potentiellement, peuvent être éliminés dans les selles. Et tout ça a été stocké, analysé, avec le test qu'on utilise pour identifier le coronavirus du SRAS chez les humains. Et il se trouve que les tests sont revenus positifs pour un petit animal qui était vendu dans ces marchés, mais également dans les restaurants, qu'on appelle la civette palmiste masquée. Alors la civette palmiste masquée, ça ressemble à, un, à la taille d'un chat à peu près, c'est un museau pointu, c'est un petit carnivore, qui est un mètre très prisé dans ces restaurants de, du sud-est de la Chine. Et euh, ça coûte un peu d'argent, mais comme les Chinois devenaient de plus en plus riches, il y en avait de plus en plus qui étaient aisés, mmh. et eh bien pour répondre à la demande, on avait fait des fermes pour élever ces civettes, et on alimentait comme ça les marchés et après les restaurants de, de, de la région. Il se trouve que ces civettes étaient infectées par ce nouveau coronavirus du SRAS et après, allaient elles euh, elle-même infecter des hommes. En amont de la civette, et ça, on l'a trouvé euh, un peu plus tard, euh, il y avait une chauve-souris. Comme ça arrive pour beaucoup de ces maladies émergentes, euh, des chauves-souris, euh, elles, ont un système immunitaire très particulier qui fait qu'elles sont euh, finalement capables de vivre avec des virus qui, chez l'homme, sont extrêmement toxiques. C'est par exemple le virus Ebola, et là, c'était le virus du SRAS. Et une chauve-souris particulière, qui est un museau en fer à cheval, eh bien, cette chauve-souris hébergeait et vivait très bien avec le coronavirus du SRAS. Et ça, ça a été découvert un an plus tard. Donc, en amont, dans la forêt ou dans les caves, vous avez ces chauves-souris qui sont infectées avec les coronavirus. Et puis, on ne sait pas trop comment, des civettes sont devenues infectées. Elles, elles arrivent au contact de l'homme et c'est elles qui transmettent à l'homme. En fin d'épidémie, en 2003, euh, il est clair que les autorités chinoises ont interdit la consommation des civettes dans les restaurants et donc leur vente dans les marchés. On a laissé les civettes tranquilles dans la nature et tout le monde s'en porte beaucoup mieux aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qu'on a appris techniquement de cette crise euh, Si je pense à la période qu'on est en train de traverser avec euh, donc ce nouveau coronavirus qui, qui suscite beaucoup d'inquiétudes. De quelle manière euh, Cette crise du SRAS, elle elle, elle sert aujourd'hui dans cette nouvelle crise.
0: Alors, une des choses qu'on a apprises, et et, et le gouvernement chinois d'ailleurs a fait son mea culpa, c'est de ne pas attendre euh, trois mois hein, pour euh, déclarer qu'il y a une épidémie euh, dont on ne comprend pas très bien l'origine sur son territoire. Et quand on regarde la nouvelle, le nouveau coronavirus qui est arrivé dans la ville de Wuhan à la mi-décembre, le scénario est très proche hein, puisqu'on a à nouveau des patients qui ont des pneumopathies euh, alors qu'ils fréquentaient le même marché euh, de, de Wuhan. Et sur ces premiers patients qui ont été diagnostiqués euh, donc vers 15-20 décembre, assez vite on se rend compte que quatre d'entre eux fréquentaient le marché. Et les autorités chinoises, le 29 décembre, donc à peu près 15 jours plus tard, vont déclarer à l'OMS qu'il y a ce phénomène anormal qui est en cours. Dix jours plus tard, 10 janvier, la séquence complète de ce nouveau coronavirus est mise en ligne sur un site partagé par tous les virologues du monde entier. Ça, c'est une véritable prouesse technologique. Arriver à sortir le séquençage, enfin la séquence complète d'un nouveau virus en aussi peu de temps... Très peu d'équipes au monde auraient été capables de le faire. C'était capital parce qu'avec cette séquence, il a été possible de faire les tests diagnostiques qui aujourd'hui sont utilisés dans tous les laboratoires de référence du monde pour diagnostiquer euh, des patients qui éventuellement nous arriveraient de Chine. Pour terminer, est-ce qu'on a raison de se référer en permanence
1: au SRAS, comme on le fait pour parler de cette nouvelle crise, ou est-ce que ce sont deux phénomènes qui n'ont finalement pas grand-chose à voir et qu'il faut éviter de trop sombrer dans la comparaison
0: Alors, il y a beaucoup de similitudes entre les deux épidémies. D'abord, ça part d'un marché avec une origine animale qu'on n'a pas encore trouvé pour le nouveau coronavirus, mais qui, je pense, on finira par trouver. On a un virus qui, génétiquement, est 80% identique au coronavirus du SRAS. On a des manifestations cliniques qui sont vraiment les mêmes, hein, qui touchent avant tout les adultes, avec des infections pulmonaires, une détérioration au cours de la deuxième semaine pour les patients qui ont une évolution défavorable. Euh, les évolutions, évolutions défavorables, on les voit chez les personnes âgées qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, qui peuvent avoir un diabète, une hypertension. Donc euh, vraiment beaucoup de choses en commun avec le SRAS. Il y a une chose peut-être qui diffère et qui a son importance. Avec le SRAS, vous n'étiez contagieux que quelques jours après le début des symptômes. Ça veut dire que vous commencez par avoir de la fièvre, puis après vous toussez, tout ça pendant 3-4 jours 3-4 jours pendant lesquels on pouvait faire le diagnostic avant que vous ne soyez contagieux. Et donc, on pouvait vous mettre en isolement sans que vous ayez contaminé votre entourage. Avec ce nouveau coronavirus, il semblerait que la contagion débute beaucoup plus tôt, dès le début des symptômes. Il y a même des personnes qui disent que des sujets sans symptômes pourraient être contagieux. Mais ça, ça rend beaucoup plus difficile le contrôle puisque si la contagion débute très tôt après le début des symptômes, on n'a pas de temps de vous isoler avant que vous ayez commencé à contaminer votre entourage. Et donc ça, c'est un des pièges de ce nouveau coronavirus comparé à celui du SRAS. Et on a peut-être au début, et moi le premier, un peu trop vécu dans le modèle du SRAS, dans notre interprétation de ce que le contrôle de l'épidémie pourrait nous apporter. » Et
1: par ailleurs, si l'histoire des épidémies, des pandémies, du SRAS et de bien d'autres vous intéresse, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller écouter ou regarder les cours qu'a donné notre invité l'an dernier au Collège de France. Ils sont accessibles en ligne sur le site de cette institution dont on ne vantera jamais assez les qualités. Merci à Arnaud Fontanet pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adelie El Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.